0: 我 Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, ja, hier erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich tue das immer mit Gegenwartsbezug und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir aber wie immer heute in die Episode reinstarten, möchte ich dich noch auf den Déjà-vu-Geschichten-Newsletter auch hinweisen. Weil, ja, dieser Newsletter ist halt einfach die beste Möglichkeit meiner Erfahrung nach mit dir, mit meinem Hörer, meiner Hörerin in Kontakt zu kommen und auch im Gegenzug der beste Weg für dich mit mir in Kontakt zu treten. Und deswegen propagiere ich den auch immer so, weil, naja, bei E-Mail ist man nicht so auf irgendeinen Facebook-Algorithmus oder ich weiß nicht was angewiesen. Das funktioniert einfach noch und deswegen ist es mir so wichtig und freut mich so, wenn sich der ein oder andere dort anmeldet. Für dich also auch nochmal die herzliche Einladung. Schau sie doch mal an. Alles über den Newsletter, was dich dort erwartet und so weiter, findest du auf meiner Website. Link dazu in den Shownotes oder direkt auf ralfkrabuschnik.com slash Newsletter. Ich habe vor inzwischen sehr langer Zeit, in der Frühzeit dieses Podcasts in Wirklichkeit, einmal eine Folge zum Klimawandel gemacht. Und damals habe ich mich ziemlich aus dem Fenster gelehnt. Ich habe nämlich anstatt ein paar Jahrhunderte gleich mehrere Jahrmillionen in Angriff genommen. Ich setze einen Link zu diesem sehr frühen Beispiel Déjà-vu unten in die Shownotes. Hör dir das gerne mal an. Ich habe dort über das Klima an sich geredet, wie das Erdklima funktioniert, wie sich Eiszeiten und Heißzeiten abwechseln und dann in der jüngeren, in der menschlichen Geschichte, wie auch kleine Temperaturunterschiede sich für Menschen enorm auswirken können. Heute möchte ich etwas Ähnliches wieder mal machen, weil, ja, ich bin halt immer noch der Meinung, auch als Geschichtswissenschaftler, auch als Historiker, kann man nicht genug über den Klimawandel reden. Man kann nicht genug über den Treibhauseffekt reden, über den menschgemachten und zum Glück kommt oder kam in letzter Zeit auch wieder mal etwas Bewegung in diese Debatte rein. Mit den Fridays for Future, Demonstrationen, ganz allgemein mit dem Klimastreiks ist endlich wieder ein bisschen was passiert und das Thema scheint langsam im Mainstream, im Politischen, angekommen zu sein. Und ich möchte heute auch nochmal darüber reden, und zwar von einem anderen Winkel. Ich möchte nämlich heute über das sogenannte Anthropozän reden. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Wenn du nicht gerade ganz tief in der Debatte drinnen bist, fragst du dich jetzt sicher vollkommen zurecht, was ist denn das Anthropozän? <lacht> Gut, kann ich dir nicht verübeln. Das Anthropozän ist ein, ein, eine vorgeschlagene neue Ära der Erdgeschichte. Der ist sicher bewusst, die Erdgeschichte, also die Geschichte des ganzen Planeten, nicht nur die der Menschen, wird ja in verschiedenen gewissen Äras beschrieben, Du kennst sicher die Jurazeit, die Kreidezeit, so aus den Dinosauriergeschichten zumindest noch. Der Vorschlag ist jetzt, die heutige Zeit, das Anthropozän zu nennen, das Zeitalter des Menschen. Der Grund dafür ist, dass gesagt wird, und ich finde, zurecht gesagt wird, dass sich die heutige Zeit dadurch auszeichnet, dass der Mensch, die Menschheit, einen prägenden Einfluss auf die Erde, auf dem Planeten an und für sich hat. Und deswegen sollte man diese Ära auch nach dem Menschen benennen, um den Menschen ihren Einfluss vielleicht auch klarer zu machen. Momentan sind wir noch im Holozän und nun ist eben der Vorschlag aus diesem Holozän die heutige Zeit als Anthropozän rauszunehmen und eben damit ganz offiziell eine neue Ära der Erdgeschichte zu beginnen. Das ist natürlich jetzt eine Debatte, die nach wie vor ja, vor, vonstatten geht, also die Wissenschaft ist sich da ja jetzt nicht einig, man ist jetzt nicht so, dass man von weiter Front über dieses Anthropozän redet, aber die Idee nimmt schon ein bisschen Fahrt auf, es gibt jetzt auch einen recht bekannten Podcast im Amerikanischen von John Green, Anthropocene Reviewed, wo er über diese Welt der Menschen eben redet und es nimmt, wie gesagt, ein bisschen an Fahrt auf, aber natürlich gibt es da nach wie vor Debatten. Es gibt auch Feinde der Idee, weil sie der Meinung sind, dass sie den Menschen zu viel Macht zuspricht, wobei ich gerade vom Gegenteil überzeugt bin, dass man diese Macht durchaus auch mal deutlich machen sollte, weil mit Macht ja Verantwortung kommt. Wenn wir jetzt aber natürlich im historischen Podcast hier über so ein Anthropozän reden, stellt sich vor allem eine große Frage. Es stellt sich nämlich die Frage, wann dieses Anthropozän denn anfangen würde, wenn es denn jetzt existieren soll. Und auch dafür gibt es unter den Anhängern der Idee verschiedene Vorschläge und das geht auch relativ weit auseinander. Also das Späteste, was von den Leuten in der Debatte da angegeben wird, ist meines Wissens nach so die 1950er Jahre. Da werden die ersten oberirdischen Atomtests auch äh, genannt, die einen so starken Einfluss auf die Erde hatten, dass spätestens dann das Anthropozän beginnen soll. Aber es gibt auch ganz andere, noch radikalere Vorschläge, die viel weiter zurückgehen und wo man in Wirklichkeit schon fast sagen könnte, die Sesshaftwerdung des Menschen, der Ackerbau und die damit verbundene Veränderung der Erde, das war schon der Beginn des Anthropozäns. Aber ich finde, das beste Argument für den Beginn dieser Ära ist die industrielle Revolution und da ganz konkret das frühe 19. Jahrhundert. Die industrielle Revolution ist ja etwas, was nach wie vor aktuell ist, was nach wie vor auch irgendwie vonstatten geht. Man redet ja immer wieder von der zweiten, der dritten, gerade sind wir in der vierten industriellen Revolution. Und ich zumindest so als Kind, als Jugendlicher im Geschichtsunterricht, habe mich schon immer ein bisschen gefragt, warum denn das Revolution genannt wird. Das hat so lange gedauert, das begann schon vor über 200 Jahren, das passiert doch immer noch irgendwie. Eine Revolution war für mich etwas Schnelles, etwas Abruptes. Die Oktoberrevolution in Russland, die französische Revolution, das, das waren Revolutionen. Die industrielle Revolution, naja, ne, war halt schon eher ein Prozess. Aber auch hier ist es wichtig, und das habe ich erst später erkannt, dass man das eben nicht, diese Entwicklung nicht in unserem Bild von heute ansieht, nicht von unserer Perspektive, was eine Revolution ausmacht im politischen Sinn, sondern die industrielle Revolution war eine Revolution wie zum Beispiel die Neolithische Revolution, als die Menschheit sesshaft wurde und begann Ackerbau und so weiter zu betreiben. Es ist keine Revolution im politischen Sinn, wo ein System, ein Herrschaftssystem oder ein, ein Staatssystem geändert wurde, sondern es ist eine Revolution in dem Sinn, dass sie alles verändert hat, in dem, wie wir Menschen auf der Welt leben, wie wir unsere Umwelt gestalten und wie diese Umwelt dann auch aussieht. Und in dem Sinne ist der Begriff Revolution ja dann auch durchaus korrekt. Und deswegen finde ich es auch richtig, ein Anthropozän, wenn man es dann irgendwo ansetzt, in dieser industriellen Revolution anzusetzen. Denn dort kommen diese Einflüsse, die der Mensch auf dem Planeten, auf die Umwelt hat, am deutlichsten und zuerst zum Vorschein. Was die Industrielle Revolution genau ausmacht, ist ja nach wie vor, ja, kann man immer noch debattieren, auch wann die genau begann. Aber man kann zumindest sagen, okay, die Industrielle Revolution begann irgendwann im 18. Jahrhundert und sie begann in Großbritannien, also in England und zu Teilen auch in Schottland. Am Anfang hatte diese Revolution aber nicht unbedingt noch diese klimatischen Auswirkungen, die wir heute mit ihr verbinden. Und das hat auch damit zu tun, dass am Anfang nicht die Dampfmaschine im Vordergrund stand, die für uns heute so zentral ist in dieser industriellen Revolution und die natürlich Kohle oder einen anderen Brennstoff benötigt. Am Anfang waren das eher ja Verbesserungen in Produktionsabläufen, die nicht unbedingt auch eine Verschmutzung der Umwelt mit sich brachten. Also eine wichtige erste Erfindung in dieser industriellen Revolution war zum Beispiel die Spinning Jenny, mit der Baumwolle um ein Vielfaches schneller gesponnen werden konnte. Die wurde in den 1760er Jahren patentiert. In den 1780er Jahren folgte dann der mechanische Webstuhl, der eine ähnlich wichtige Rolle eingenommen hat. Aber diese neuen Technologien wurden nicht per se und nicht von Anfang an notwendigerweise durch Dampf angetrieben, sondern oft auch einfach durch Wasserkraft oder sogar durch menschliche oder durch tierische Kraft, dass da halt irgendwo ein, ein Rad gedreht wurde oder irgend sowas, relativ altmodisch. Aber irgendwann dreht sich das dann schon und die heute wichtigste Entwicklung dieser industriellen Revolution, die Dampfmaschine eben übernimmt sozusagen das Steuer. Dampfmaschinen gab es ja auch schon länger. Sie wird ja oft fälschlicherweise James Watt zugeschrieben als Erfinder. In Wirklichkeit hat er sie nur verbessert. Das war auch in den 1760er Jahren. Es gab aber funktionierende und ja, halbwegs brauchbare Dampfmaschinen schon seit dem frühen 18. Jahrhundert. 1712 wurde da ein erstes Modell präsentiert, das wirklich ja zumindest passabel funktioniert hat, das man auch verwenden konnte. Und die wurden seitdem auch verwendet, um vor allem in Minen, vor allem in Kohleminen, Wasser abzupumpen, also Grundwasser aus den Minen rauszuholen. Das war natürlich recht praktisch, weil die Kohle war ja schon vor Ort. Damit konnte man die Dampfmaschine füttern und dann Wasser rauspumpen. Das war im 18. Jahrhundert schon recht üblich. Langsam aber, und da spätestens so um die Jahrhundertwende 1800, spätestens da übernimmt die Dampfmaschine immer mehr der Aufgaben, die vorher von Wasserkraft oder von anderer mechanischer Kraft angetrieben wurden und somit eben auch die Spinning Chinese, die mechanischen Webstühle und alles andere, was sich dann so entwickelt, wurde zunehmend durch Dampf angetrieben. Irgendwann zu dem Zeitpunkt beginnt also der Einfluss des Menschen auf das Weltklima, weil immer mehr Kohle vor allem verbrannt wird, um Dampfmaschinen zu betreiben. Und dann im frühen 19. Jahrhundert erreicht Großbritannien vor allem ja auch eine Phase, wo eine gewisse Kettenreaktion ausgelöst wird. Es gab ja schon vorher so gewisse Entwicklungen, die sich gegenseitig bestärkt haben, eben zum Beispiel Dampfmaschine in den Kohleminen, die wiederum die Dampfmaschine betreiben konnten. Das wurde mit der Zeit aber immer stärker so wurde er dann auch bald die erste Dampfeisenbahn eingeführt, die wiederum Kohle benötigte, also wurde der Kohleausstoß noch weiter erhöht. Um die Eisenbahn aber betreiben zu können, braucht man wieder stabile Schienen. Dafür brauchte man Stahl. Um Stahl herzustellen, brauchte man wieder Kohle bzw. dann Koks, also noch potentere und höher brennende Stoffe, die aus, aus Kohle hergestellt werden. Und so entwickelte sich das immer weiter und so ein Kreislauf entstand, der spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts in England und in Schottland nicht mehr zu übersehen war. Die industrielle Revolution war zu dem Zeitpunkt ihrem Namen gerecht geworden. Es war eine Revolution und gerade im Norden Englands und in Teilen Schottlands hat sich die Menschheit, die Umwelt um die Menschen herum so grundlegend verändert, dass man einen Vergleich zu 100 Jahre vorher kaum noch anstellen kann. Man kennt ja vielleicht die Vorstellungen von den ehemals grünen Hügeln und Wiesen, die sich plötzlich in Kohlebergwerke und Hochöfen verwandelt haben in irgendwelche höllische Szenarien. Ja, und man kennt natürlich auch das Wachstum der Städte wie Manchester, wie Liverpool, wie, wie, wie Glasgow die zu einer Größe heranbuchsen, die vorher unvorstellbar war, wo immer mehr Menschen vom Land zuzogen, um dort in den Fabriken zu arbeiten, um dort in den Hochöfen und was auch immer zu arbeiten. Also diese industrielle Revolution hat die Menschheit in diesen Teilen der Welt zumindest spätestens um 1850 schon von Grund auf verändert. Und es hat auch schon lange begonnen, die Welt an sich und die Erde zu verändern. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. And it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20, bit to get 20 20, bit get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Denn heute wissen wir, und jetzt kommen wir zurück zum Klimawandel und zum menschlichen Treibhauseffekt, zum menschlich verursachten Treibhauseffekt, wir wissen heute, dass eine Erwärmung der Erde, eine Steigerung der Durchschnittstemperaturen auf der Erde mit 1830 schon nachweisbar ist. Im Jahr 1830, das ist vielleicht 30 Jahre ab dem Zeitpunkt, wo im größeren Stil Dampfmaschinen und so weiter genutzt wurden da wissen wir schon, dass die Erde sich erwärmt, als Resultat dessen, dass eben die Menschheit begonnen hat, altes CO2 in Form von Kohle, das eingespeichert wurde, quasi in der Erde, in der Erdkruste, freizulassen und damit eben diesen Klimawandel auf Pump, diese, diesen Treibhauseffekt auf Steroiden zu entwickeln. 1830, das ist unfassbar schnell. Die Frage stellt sich dann, Wann war den Leuten das vielleicht bewusst auch? War das damals bekannt? Hätte man es nicht besser wissen können? Ja, und auch da muss man sagen, hm, in Teilen war damals auch schon Wissen vorhanden, wo man durchaus einen kritischen Blick drauf hätte werfen können. Der natürliche Treibhauseffekt, ich verweise da nochmal auf die alte Episode, den gibt es ja in der Atmosphäre, durch den ist der Planet Erde überhaupt erst bewohnbar, sonst wäre es zu kalt. Dieser natürliche Treibhauseffekt wurde 1824 erkannt und bestätigt und beschrieben. Also genau in jener Zeit, das war bekannt. Auch in den 1860er Jahren dann schon, also auch nicht so lange Jahre später, ist die Rolle von CO2 in diesem Treibhauseffekt erkannt worden. Es wurde also langsam klar, dass Kohlendioxid, CO2 eine, eine Rolle spielt in diesem gesamten Prozess und man wusste natürlich inzwischen auch, dass Kohlendioxid beim Verbrennen von Kohle, später beim Verbrennen von Erdöl, Erdgas und so weiter, in die Atmosphäre freigelassen wird. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber in den 1890er Jahren gab es dann auch schon erste Warnungen. Ein schwedischer Wissenschaftler hat 1896 erstmals die Hypothese aufgestellt, dass die Verbrennung von CO2 als Folge der industriellen Revolution, die ja inzwischen in weiten Teilen Europas und Amerikas vonstatten ging, die Erde erwärmen könnte. Aber, und da kommen wir jetzt zu einer Konstante, die vielleicht bis heute anhält, unter den Klimaleugnern zumindest, den angeblichen, oder den sogenannten Klimaleugner, furchtbares Wort, unter den, wir haben die Kollegen von Min korrekt das mal genannt, den Untergangsbefürwortern, <lacht> nennen wir sie Untergangsbefürworter, die gibt es ja bis heute und die waren damals noch in einer absoluten Mehrheit. Also Ende des 19. Jahrhunderts, als da die ersten kritischen Stimmen und Hypothesen kamen, da war die einhellige Meinung, auch in der Fachwelt, auch in der wissenschaftlichen Welt noch, ach nee, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Der Mensch ist viel zu klein, um einen Einfluss auf so etwas Großes wie die Erde und das Klima zu haben, und diese gesamte Sache wurde im Prinzip zur Seite geschoben und man hat gesagt, ach, das, das, das kann doch in Wirklichkeit gar nicht sein, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja, So ging das im Prinzip dann auch weiter. Also das Gesamte, die ersten 50 Jahre, da, also die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat sich daran jetzt nicht großartig was geändert. Es gab immer wieder mal einzelne Stimmen zwar, die vielleicht kritischer waren, aber im Großen und Ganzen war das Thema der Erderwärmung, des Klimawandels, des Treibhauseffekts. Ja, das, das war maximal zweitrangig, wenn wenn überhaupt. Also darüber hat man nicht wirklich nachgedacht. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann, so in den 60er Jahren, vor allem aber in den 70er Jahren, wurde, wurden die Hinweise wieder deutlicher. Da haben dann Wissenschaftler auch wieder mehr oder verstärkt sich damit befasst, und es wurde ziemlich klar, dass da irgendetwas schief ging. Also, man hat sich dann die Durchschnittstemperaturen der Erde nochmal angeschaut und hat gemerkt so, oje, da tut sich was. Und die ersten Berechnungen haben auch zumindest darauf hingewiesen, dass der Mensch mit seinem CO2-Ausstoß vor allem daran eine große Mitschuld trägt. Damals ist man von ungefähr 50 Prozent ausgegangen. Heute sagen wir eher mehr, aber ja, dazu noch später nochmal ein bisschen was. In den 80er Jahren, in den 1980er Jahren ist es dann aber so, dass das Thema tatsächlich auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Und auch die ersten Politiker sprechen über diesen Klimawandel oder über Global Warming. Margaret Thatcher fällt mir hier ein, die damals relativ berühmtermaßen darüber gesprochen hat. Auch andere Politiker haben das gemacht. Das Problem wurde also erkannt, langsam. In den 90er Jahren wurde dann auch zunehmend deutlich, dass die Menschen einen direkten Anteil daran hatten. Ja, und heute ist dieser Anteil Common Sense in der Wissenschaft. Es gibt nur ein paar Wirköpfe, die sagen, dass es keinen menschgemachten Klimawandel gibt und bei denen kann man relativ schnell herausfinden, dass ihre Intentionen vielleicht andere als rein wissenschaftliche sind. In der wissenschaftlichen Community ist die absolute Mehrheit davon überzeugt, dass der derzeitige Klimawandel, den es natürlich gibt, auch mensch gemacht ist. Man fragt sich dann heute in welchem Ausmaß und wo man vor 50, 60 Jahren von vielleicht 50 gesprochen hat, also man ist davon ausgegangen, die Erde erwärmt sich, ja, und der Mensch ist daran auch schuld ungefähr zur Hälfte, geht man heute davon aus, dass der Mensch zu 100 und mehr Prozent daran schuld ist. Also zumindest sagt man 99, irgendwas Prozent der Erwärmung ist Mensch gemacht. Man kann aber eigentlich bis in Richtung 120 Prozent gehen, wenn man nämlich einkalkuliert, dass der Mensch durch seine Emissionen, durch die Umweltverschmutzung ja auch Kühleffekte, die es sonst geben würde, also positive Kühleffekte in der Atmosphäre, aber auch auf der Erde selbst, Wälder und so weiter, dass er die ja auch abschwächt und dadurch quasi noch mehr Erwärmung erzeugt als nur durch den reinen Treibhauseffekt. Das heißt, über 100% der Erderwärmung ist menschgemacht. Und man geht inzwischen sogar davon aus, dass die Erde sich, würden die Menschen nicht CO2 und andere Stoffe in die Atmosphäre pumpen, leicht abkühlen würde. Man kann da nicht genau sagen natürlich, wie das wäre, aber wir gehen davon aus, dass die Erde eigentlich in einer Phase leichter Abkühlung ist. Im letzten Podcast zu dem Thema habe ich ja auch über die kleine Eiszeit geredet. Die wäre unter Umständen vielleicht gar nicht zu Ende gegangen. Vielleicht würde die noch weitergehen, aber die Menschen haben sich's halt anders überlegt. Und genau deswegen, und jetzt gehen wir hier, schließen wir hier den Kreis. Ich weiß, war ein bisschen ein wilder Ritt, Episode. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir die heutige Zeit, zumindest ab 1800, 1830, als das Anthropozän bezeichnen als die Ära der Erdgeschichte, die am stärksten von uns Menschen geprägt wird. Und das liegt nicht daran, weil, wie Kritiker dieser Idee vielleicht sagen würden, dass den Menschen überhöht und, und unseren Einfluss über andere stellt. Es geht dabei darum, dass man mit dieser Anerkennung, dass wir in einem Anthropozän leben, auch anerkennen müssen, dass wir eine Verantwortung tragen, weil das, was die Menschheit tut, Auswirkungen auf die Erde hat. Und mit solchem Einfluss kommt naturgemäß Verantwortung und die ist in Wirklichkeit schon lange überfällig. Und deswegen ist es auch richtig, dass aktuell zum Glück wieder mehr über dieses Thema gesprochen wird, beziehungsweise durch Reda Thunberg, durch Fridays for Future, durch die Klimastreiks, ist ja das erste Mal in meiner Erfahrung das Thema wirklich so weit in der Öffentlichkeit angekommen. Zumindest in Europa und zumindest in demokratischen Kreisen in den USA und anderswo, ja, dass das ein Problem ist, dass der Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel echt ist und dass wir dringend etwas tun müssen, weil umkehren können wir ihn ja ohnehin nicht. Wir können nur versuchen, das Schlimmste abzuwenden, was passieren würde, wenn wir weiterhin so viel rauspumpen, wie wir tun. Ich bin jetzt da kein Experte, also da muss man ein bisschen aufpassen, aber die Wissenschaft ist sich relativ einig, dass ab 2 Grad Erhöhung sie keine glaubwürdigen, Voraussagen mehr treffen kann, was danach passiert. Also bis zu diesem 2 Grad, die ja auch jetzt im Paris Climate Accord, also in der, im Pariser Klimaabkommen, als Maximum definiert wurden, bis dahin kann man ungefähr berechnen, was es bedeutet. Wir wissen natürlich, mehr extremes Wetter, mehr Hitze, mehr, mehr extreme Kälte, mehr Umweltkatastrophen und so weiter. Danach kann die Wissenschaft nicht mehr glaubwürdig sagen, was passieren würde, weil wieder neue Kettenreaktionen passieren würden. Und wir nicht genau abschätzen könnten, was dann passiert, ob das dann sofort galoppierend wird oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Es ist verdammt beängstigend. Greta Thunberg hat recht, wenn sie sagt, wir sollen uns fürchten. Und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu reden. Und der Begriff Anthropozän ist meiner Meinung nach zumindest ein brauchbarer Weg, das ein bisschen näher an uns ranzubringen und das ein bisschen bewusster zu werden was für einen Einfluss wir als Menschheit schon lange auf die Erde, auf unseren Planeten hier und auf das Klima haben. Dabei will ich es dann auch belassen, wie beim letzten Mal auch schon, eine etwas andere Episode, nur im weitesten Sinn Geschichte wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich finde es wichtig und ich will ab und zu drüber reden und vor allem finde ich die Ideen des Anthropozäns ja irgendwie faszinierend. Würde mich freuen zu hören, was du dazu zu sagen hast. Am besten könntest du mir zum Beispiel kommentieren auf der Episode, auf der Website. Du findest einen Link dorthin unten in den Shownotes. Außerdem findest du dort einen Link zum Blogpost diese Woche, wo ich aufbauend auf das Thema jetzt über Klimakatastrophen der Vergangenheit rede, wie damals die Veränderung um ein paar Grad die Menschheit sehr stark beeinflusst hat. Wobei man sagen muss, in der Vergangenheit die meisten Klimakatastrophen in die andere Richtung gingen und es kälter wurde durch Vulkanausbrüche und ähnliches. Aber wenn dich da interessiert, was für ein was für Beispiele man da finden kann und wie sich das damals in den Jahrhunderten zuvor so geäußert hat auf die menschliche Gesellschaft, dann klick da gerne mal drauf, Link zum Blogpost, wie gesagt, in den Shownotes. Außerdem, wie immer, findest du in den Show Notes auch den Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Ich habe ja schon gesagt, warum mir das wichtig ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich anmeldest. Es gibt als kleines Dankeschön sogar noch eine kostenlose Zusatzepisode zu hören dort nach der Anmeldung. Und ich erzähle dir alles weitere zum Newsletter auch auf der Website, Link in den Show Notes oder ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ja, und zu guter Letzt noch. Egal wo du das hörst, würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest. Und es gibt auch die Möglichkeit deja geschichte finanziell zu unterstützen. Leider, weil ich jetzt vorproduziere, ich mache im Sommer ein wenig Urlaub, weiß ich gerade nicht, wem ich danken soll. Ich danke jedem, ich danke auch dir, wenn du da in der Vergangenheit mir das ein oder andere Eurochen zukommen hast lassen. Das ist eine Riesenanerkennung für mich, vielen Dank. Und ja, wenn du mir noch was zukommen lassen willst, habe ich auf meiner Website alle Möglichkeiten dazu zusammengetragen. Das findest du in den Shownotes wiederum oder direkt auf der Website reifgrabuschnick.com. Da ist es auf der Über-Mich-Seite. Irgendwo vergraben. Ja, und damit lasse ich es dann auch gut sein. Ich wünsche dir noch ein paar schöne Sommerwochen. Auch, wie gesagt, noch ist Juli. Ich produziere ein bisschen vor, aber macht dir nichts. Und wir hören uns hoffentlich dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ciao. Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich